0: Bien jóvenes, muy buenas tardes, vamos con el tercer podcast del curso de práctica. El tema es la planeación estratégica. Y seguimos con, me faltan dos eh, estrategias de la planeación estratégica desde la perspectiva cuantitativa nos, en el, que les acabo de compartir. Nos quedamos con el diagrama de Ishikawa. Ahorita vamos a hablar sobre las gráficas o el diagrama de Gantt, las barras. Esta es una, un, una estrategia muy interesante porque... Nos, no, nos permite este, identificar a través de, de, de barras o de gráficas cómo está evolucionando nuestro proyecto, cómo está evolucionando nuestro trabajo. si va ¿Qué es? Como una estadística, ¿no? Bueno, esta herramienta consiste en una matriz de doble entrada en la que se anotan las líneas las diferentes actividades que componen un programa o, o un proyecto en las columnas durante el tiempo al cual se desarrollan esas actividades tiene por ob objetivo controlar la ejecución simultánea de varias actividades en las que se van a realizar coordinadamente pues para hablar de historia esto fue desarrollado por henry gantt yo no sé por qué hay tantos henrys en la administración así en 1971 perdón en 1917 en 1917 aquí me están cobrando estos de la empresa, tío, que no les he pagado que ya se me venció dicen ahí, pero bueno, nosotros sigamos acá bueno, seguimos, vamos a ponerle el ambiente les decía que la técnica de Gantt o la gráfica de Gantt fue desarrollada por Henry Gantt en 1917, corrijo la fecha 1917 y es muy sencilla, es una herramienta sencilla de gráficos de tiempos y que son fáciles de aprender, leer y escribir, al igual que los gráficos de Perth, la técnica de Pert los gráficos de GAN se basan en un enfoque gráfico. Un gráfico de GAN es sencillo gráfico de barras. Cada barra simboliza una tarea del proyecto. En donde el eje horizontal representa el tiempo, como esos gráficos se emplean para encadenar tareas entre sí. El eje horizontal debería incluir fechas verticalmente. Y la columna izquierda. Pero más adelante les voy a ir compartiendo algunos ejemplos de las gráficas de, de, de GAN y luego tenemos el diagrama o proceso de flujo es una herramienta que facilita la obtención de una visión transparente del proceso mejorando la comprensión el conjunto de actividades relaciones e incidencias dentro de un proceso que es básicamente fácil que es un proceso que no es fácilmente discernible no a priori o sea, que este es un proceso que no podemos discernir sin tener conocimiento de qué es el diagrama de flujo de para qué sirve el diagrama de flujo cómo se da el proceso por eso dice que no es fácilmente discernirlo con el conocimiento a priori la diagramación hace posible aprender este conjunto e ir más allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan entre otros procesos o procesos para conocer más... Bueno... Vamos a ir conociendo durante este tiempo algunas cosas, ¿verdad? Esto, pues, lo van a conocer y manejar ustedes cuando ya sean licenciados en administración y, y los contrate para mi empresa. ¡Nos sobramos. Entonces, vamos a ir cambiando la dinámica, dejamos las técnicas cuantitativas y nos pasamos a las técnicas cualitativas. Bueno, estos tipos de técnicas se presentan en modos no matemáticos. Para los que no les gusta la matemática, mucho ¡Aquí les hablo! Bueno, estas técnicas eh, se representan en, en métodos no matemáticos. Cuantitativos porque teníamos que... Contabilizar, cuantificar. Ahora cualitativos porque tenemos que describir y son mis favoritas. Basados en confrontaciones, comparaciones, consensos, entre otros. Las técnicas cualitativas más utilizadas en los negocios son. Amárrense los zapatos y abrochen los cinturones porque vamos a iniciar con algo muy interesante de las técnicas de planeación. Algo que, que lo que más me gusta viene ahorita. Los círculos de calidad y los equipos de mejora. Nosotros la llamamos la mejora continua. Todas las empresas están en constante evolución. En constante evolución, en constante evolución. ¿Por qué están en constante evolución? Porque quieren brindar un producto de calidad. Porque quieren brindar un servicio de calidad. Porque hay mucha competencia. Entonces, los círculos de calidad o la mejora continua son grupos que se reúnen con el fin de definir, analizar problemas y mejorar los procesos o funciones. Pero ojo acá. La persona que integra una mesa o un círculo...